0: Всем привет, народ! Это подкаст «Звездануло», в котором я перевожу науку на человеческий язык. Я вернулся из своего мини-путешествия. Это было круто, а теперь пора дальше делать подкаст. Наш куратор в секции научной журналистики, Миша Котов, сказал, что после ЛКШ у нас случится передос космосом, и мы будем какое-то время от него шарахаться. Так и случилось. Так что в этом выпуске я снова залезу в микромир. «Вначале вы должны отключить мозги». И отправить свою интуицию в полет! Я вспомнил, что обещал вам рассказать про разные интерпретации квантовой механики. Вообще, про парочку я уже рассказывал, ссылки приложу в описании, но и здесь я вас без объяснений не оставлю. Так что переключаться никуда не надо. Ладно, погнали. Я уже третий раз пытаюсь начать выпуск и не знаю, с чего к нему подобраться, так что решил сначала рассказать, зачем вообще нам нужны интерпретации квантовой механики и что это такое. Кто-то слушал эпизоды про квантовую запутанную историю, кто-то нет. Но если вкратце, то квантовая механика у нас построена на статистике, вероятностях и прочих неоднозначностях. Мы очень точно угадали формулы, но кроме их самих, есть еще множество вопросов к внутренним смыслам этих формул. Что такое наблюдение? Кто такой наблюдатель? Что есть объективная реальность и существует ли она вообще? Все ли в мире можно предсказать или нет?» Это еще произносят страшными словами «детерминизм» и «индетерминизм». Ну и так далее. Вопросов куча, и, как правило, они выходят за рамки формул в область философии. Так что интерпретации квантовой механики — это именно философский взгляд на формулы квантовой физики. Наверное, стоит сразу сказать, что философия подразумевается серьезная. Это вам не на кухне под пиво до 4 утра обсуждать секреты мироздания. «Тихо, тихо! Здесь вам не тут!» Первой интерпретацией стала Копенгагенская. ее разработали Гейзенберг и Бор. Я сейчас скажу не самые главные аспекты этой интерпретации, а именно отличительные черты. Если вы пользовались сравнением товаров в каком-то интернет-магазине, то наверняка видели кнопку «Показать только различающиеся параметры». Ну или что-нибудь в этом духе. В общем, копенгагенцы говорят, что мир состоит из квантовых объектов и классических измерительных приборов. Квантовые объекты могут находиться в состоянии суперпозиции. Помните код Шреддингера, который ни жив ни мертв? Только давайте забудем, что Шреддингер придумал кота не в поддержку, а наоборот в опровержение идеям копенгагенцев. В общем, Бор с Гейзенбергом решили, что взаимодействие микрообъекта с измерительным прибором моментально разрушает суперпозицию. Еще говорят, что происходит редукция фон Неймана или редукция волновой функции Даже как... Это пока еще более-менее физические нюансы. Давайте забуримся в философию. После того, как я разобрал дискуссию Бора и Эйнштейна, я начал делить людей на собственно боровцев и Эйнштейновцев. Эйнштейновцы уверены, что то, что можно посчитать, реально. Боровцам все нужно измерять, чтобы признать реальностью. Если говорить строже, то копенгагенцы приняли принцип наблюдаемости, который заставляет по максимуму исключать утверждения, которые нельзя проверить непосредственным наблюдением. Где? Не запустило, Не было? Ну и стоит сказать о принципе статистического детерминизма. Только не пугайтесь, я же вас еще никогда наедине со страшными словами не оставлял. Детерминизм — это про возможность составить прогноз. Статистический детерминизм ⁇ это про то, что прогноз на будущее мы можем дать не стопроцентный, а с какой-то вероятностью, в зависимости от того, сколько мы заложили возможностей для изменения в этой системе изначально. То есть чем больше что-то может меняться в системе, тем менее точен будет наш прогноз. Из всего этого квантового клубка так и торчат какие-то зацепки, петли, нитки. В общем, это все еще довольно лохматая история. Давайте я еще раз обозначу проблемы почетче. Во-первых, это, конечно же, вопрос, что, блин, считать наблюдением и кого считать наблюдателем. Как я понимаю, копенгагенцы говорят, что даже коробка, в которую мы сажаем кота Шредингера, уже может разрушить суперпозицию, не говоря уже о самом котике. То есть для них измерение — это скорее само взаимодействие квантового объекта с объектом макромира. А уж как, зачем, почему это взаимодействие случилось, измеряешь ты там что-то или просто ткнулся случайно и без цели — неважно. Квантовый мир очень стеснительный, и он уже свернул суперпозицию до одного определенного состояния. Еще один вопрос — смотреть или считать? В смысле, стоит ли полагаться на расчеты, или мы все-таки стараемся отбросить все, что не можем наблюдать? Верен ли принцип наблюдаемости, или мы уже переходим от линейка термометров к матанализу, теории вероятности и формализму? Ответ копенгагенцев — «отвалите». Полный ответ копенгагенцев — физика изучает только результаты измерительных процессов. Отвалите. Ну и третий вопрос — может ли физика играть в Нострадамуса? В смысле, может ли квантовая механика предсказывать результаты хоть чего-нибудь со стопроцентной точностью? Бор с Гейзенбергом говорили, что неопределенность вшита в саму физику, так что кукиш нам без масла, а не стопроцентные прогнозы. В общем, такие ответы не всем пришлись по душе, так что народ пошел искать другие варианты, как пользоваться теми же формулами в реальном мире. Помните, сначала нам говорили, что нельзя отнимать от маленького числа большое? Вроде как нам запрещали отнимать от 3-8, например. Потом нам рассказали про отрицательные числа, но запретили из них извлекать корень. Потом нам рассказали про комплексные числа, ну и про пределы, где можно попробовать делить на ноль, и еще про кучу интересностей. Вот так и физики пошли пробовать на зуб все границы, которые поставили им отцы квантовой механики Бор и Гейзенберг. Раньше мне родители что-то запрещали, сейчас жена, когда я уже повзрослею. Еще одна интерпретация, с которой мы уже сталкивались в подкасте многомировая или интерпретация Эверета. Ее довольно легко понять. Эверет просто переложил суперпозицию с квантового объекта на всю вселенную. Получается, теперь мы при наблюдении не волновую функцию квантового объекта схлопываем, а просто отсекаем все остальные варианты, в которых результаты получились иными. Пускаем лазерный луч через две щели на экран и получаем много полосок света разной интенсивности. Так у нас проводится двухщелевой опыт Юнга. И в нем мы просто отсекаем при каждом наблюдении часть результатов, в которых светлых полосок на экране ровно две по количеству щелей. Получается, как будто бы у нас есть разные вселенные. Отсюда и название «многомировая интерпретация». Но на самом деле прикол в том, что мир у Эверета один. Кругом обман! Просто этот мир описывается такой сложной функцией, что изнутри его можно описать бесконечным количеством вариантов. То есть «многомировая интерпретация» — это физический аналог притчи про то, как слепые слона описывали. Так что вообще-то в суперпозиции у нас не вселенная, а наблюдатель. Это же мы наблюдаем результаты эксперимента. Вот мы и расщепляемся на тех, кто видит много полосок света на экране, и на тех, кто видит ровно две. Мурилу Бенисью, Антонелли, Вера Фишер. А теперь интересное. Почему вы, например, не наблюдаете вселенную, в которой внезапно появляется какой-нибудь супергерой? Или в которой все голуби становятся маленькими, а воробьи — большими? В общем, мы подошли к правилу Борна — Это правило говорит, что такие ветви развития существуют, но они настолько тонкие, что мы их просто не замечаем. Если говорить строже, то правило Борна рассчитывает вероятность того или иного результата измерения. Но проблема в том, что оно скорее удачная догадка, чем строго выведенная математика. К нему все еще есть вопросы, но оно, блин, работает. Фактически Борн просто по поправил Эйнштейна. Эйнштейн говорил, что квантовые пакеты света, фотоны, двигаются волнами. Борн сказал, что это волны вероятности появления фотонов. То есть, вообще-то, фотоны двигаются довольно хаотично, но наиболее вероятно найти их вот тут, здесь и вон там. Ладно, это все формальности. Если говорить проще, то Борн сказал, что есть более вероятные события и менее вероятные. Скорее всего, сегодня вы будете кушать, или уже кушали. Менее вероятно, что у вас сегодня, например, крылья отрастут. Еще менее вероятно, что этот подкаст послушает 100 тысяч миллионов человек. Правило кажется само собой разумеющееся, но до сих пор с ним есть сложности. Мы не можем вывести его строго для всех интерпретаций. По отдельности что-то пытаемся, но у нас нет никаких общих идей. Я кину ссылки на самые интересные работы на этом поприще, но они а. на английском и б. далеко не всеми приняты. Ладно, мы попробовали засунуть в суперпозицию наблюдателя. Давайте еще несколько вариантов посмотрим. Во-первых, интерпретация фон Неймана Вигнера. Она говорит, что коллапс волновой функции может вызвать только сознание. То есть кот Шреддингера опять не жив, не мертв. Мы же не считаем разумными ни коробку, ни тем более кота. Вы же видели видосы с котиками в интернетах. А для завершения процесса квантового измерения разумный наблюдатель становится необходимым. Получается, что сознание не физический и при этом единственный истинный измерительный инструмент, а все остальное малополезная мишура. Еще одна интерпретация называется реляционной квантовой механикой. В 1994 году Карло Равелли решил напомнить миру об одной из величайших идей Эйнштейна, что наблюдение зависит от системы отсчета, связанной с наблюдателем. Так что теперь и состояние квантовой системы становится зависимым от наблюдателя. Пока эта интерпретация не очень популярна, но посмотрим, что будет дальше. Наверное, ребята вы еще не созрели, но вашим детям понравится. И давайте перейдем к интерпретации Бома. Ее еще называют теорией или Бома, причиной интерпретации, механикой Бома или теорией волны пилота. Названий много, а суть как обычно одна. Это первая теория со скрытыми параметрами. Дебройль сказал, что положение и импульс каждой частицы определены в любое время. Просто наблюдателю они неизвестны. Получается, что принцип неопределенности Гейзенберга не нарушается, просто мы его с другой стороны видим. Проблема не в физике, а в том, что мы наблюдать не можем нормально. Там же сказано, что частицам соответствуют волны, но при этом волны могут быть сами по себе пустыми и не привязанными к частицам, но это уже дебри. Дебройе от своей идеи отказался в пользу Копенгагенской интерпретации, а спустя некоторое время теорию волны пилота откопал Бом и начал ее докручивать. В принципе, получается теория, в которой все предопределено волновой функцией и уравнением Шредингера. И я научу вас, здесь, как заглянуть в будущее. Еще одна интересная интерпретация — квантовое боессианство или кюбизм. Это продолжение Копенгагенской интерпретации, но есть несколько отличий. Кьюбисты говорят, что все, что мы измеряем, это только наш личный опыт. Он может совпадать с личным опытом других наблюдателей, может подчиняться статистике и так далее, но он остается субъективщиной. Реальность до конца мы измерить не сможем, всегда что-то найдется, что мы знать не будем. Это очень похоже на принцип неопределенности Гейзенберга, но это не совсем он. Еще боесеансы считают измерительные приборы продолжением агента или наблюдателя. То есть можно считать термометры, интерферометры и прочие метры дополнительными органами чувств. И тогда уже точно получается, что все результаты измерения — это личный опыт каждого отдельного наблюдателя. Все вероятности, которые описывает квантовая механика, — это личная уверенность наблюдателя в том или ином исходе. В общем, мы ставим во главу угла каждого отдельного наблюдателя. Вот такой кьюбизм. Есть еще четыре интерпретации, про которые я вам хочу рассказать. Вообще их больше, но я не решился сюда впихивать сложнючие штуки типа разных объективных редукций, транзакционных интерпретаций, согласованных хронологий. А еще я не накопал прям все-все интерпретации, мог просто не заметить что-то интересное. Так что если вы знаете какую-то интерпретацию, про которую я не рассказывал, пишите в комментариях. А пока вы пишете, я расскажу про интерпретацию Пенроуза. Здесь на первый план выходит общая теория относительности, которая про макромир и гравитацию. Эйнштейн предположил, что гравитация — это искривление пространства-времени, и что это искривление заметно на довольно больших масштабах. Собственно, это одна из проблем современной науки. Как приложить кривое пространство-время на огромных масштабах к микромиру, который мы считаем неискривленным? Пен Роуз говорит, что квантовое состояние может находиться в суперпозиции, пока кривизна пространства-времени не достигнет значительного уровня. При этом он считает, что волновые функции реальны, то есть квантовые объекты могут на самом деле быть в нескольких местах одновременно. Но если разница между энергиями двух состояний достаточно велика, суперпозиция схлопывается. Эйнштейн сказал, что энергия эквивалентна массе, а масса гнет пространство-время. Значит, в какой-то момент пространство-время гнется так, что на сохранение суперпозиции тупо энергии не хватает, если говорить очень грубо. Представьте себе, что мы пытаемся удержаться за поводья двух лошадей двумя руками. Пока они плюс-минус с одной скоростью и в одном направлении бегут, мы еще как-то можем за ними болтаться. Обзовем это суперпозицией, вроде как мы скачем на обеих лошадях сразу». Но если одна лошадь начнет скакать быстрее или куда-нибудь свернет, нам придется выбирать одну и отпускать другую. Мы разрушим нашу суперпозицию. Это, как обычно, звезданутая аналогия, но хотя бы понятная. Лошадей мы заменим на геодезические линии пространства-времени, и как только они начнут расходиться, гнуться и как-то странно себя вести, суперпозиция рушится. А есть там наблюдатели или нет, вообще пофиг. Это одна из теорий объективного коллапса или редукции. Им не нужен наблюдатель. Еще одна интересная интерпретация — это интерпретация Блохинцева. Она утверждает, что мы своими макроскопическими измерительными приборами неконтролируемо воздействуем на квантовый объект, потому он и повисает в неопределенности. Плюс к тому, уравнения квантовой механики не применимы к отдельным квантовым объектам, а только к их ансамблям. Ансамбль — это большое число частиц или систем, которые независимо друг от друга находятся в одинаковых макроскопических состояниях. Так что волновая функция частицы — это не характеристика самой частицы, а только принадлежность ее к тому или иному ансамблю. Ну и раз у нас ансамбль довольно макроскопический, условия макроскопические, значит и влияние макроскопического измерительного прибора надо учитывать, в том числе и на вероятности, и на волновую функцию, и на все остальное. Замечайте подвох? Некоторое логическое противоречие. Вроде бы Блохинцев нас аккуратно пытается вывести из микромира, как будто его и нет вовсе. Но с другой стороны, он вроде как тащит законы микромира еще и в макромир. Думал, мы не заметим. Заметили. Собственно, на этом Блохинцева и поймал Фок. Вернее, критиков было много, но Фок решил выдвинуть свою интерпретацию квантовой механики с блэкджеком и, э, в смысле, с квантовыми объектами и без всяких ансамблей. Фок утверждает, что волновая функция каждого квантового объекта отражает его реальное состояние в определенных внешних условиях. Мы проводим один и тот же опыт сто раз и получаем результаты, которые вполне согласуются с рассчитанными вероятностями. При этом Фок говорит, что волновая функция никак не может относиться к каким-то ансамблям, потому что, ну, раз у нас опыты проводятся разные, значит, ансамбли должны быть разные. А волновая функция прекрасно совпадает со всеми опытами, так что нет смысла выделять отдельные какие-то статистические коллективы. А если нет разницы, зачем платить больше? Ну и последняя на сегодня интерпретация. Она очень простая. Называется Никакая интерпретация. Очень часто ее можно встретить под названием Заткнись и считай. И в этом названии очень точно подмечена ее суть. Просто берешь и считаешь. А уж что там, как интерпретировать это вопросы, не к нам. Судя по всему, именно этой интерпретации придерживается большая часть научного сообщества. Несмотря на авторитетность копенгагенцев и на соблазны мультиверсов, ученые остаются учеными и просто считают. Ладно, пора закругляться. Давайте я коротко подведу итоги. Мы говорили про копенгагенскую интерпретацию, которая вообще была первой. Она говорит, что неопределенность вшита в физику, а взаимодействие квантового объекта с макромиром ломает суперпозицию. Еще я рассказывал про многомировую интерпретацию, которая вроде как многомировая, а вроде и нет. Это та, где в суперпозиции находится наблюдатель, а не Вселенная. Дальше была интерпретация фон Неймана Вигнера. Сознание вызывает коллапс. Мы говорили, что для завершения процесса наблюдения необходим наблюдатель, обладающий разумом. Реляционная квантовая механика говорит, что состояние квантовой системы зависит от наблюдателя, прям как в «Теории относительности». Интерпретация Деброяля Бома. Здесь мы говорили о том, что принцип неопределенности не в физику вшит, а в наблюдателя. А вообще-то и импульсы, и координаты частицы определены всегда, это просто мы не умехи. Еще одна интерпретация ⁇ квантовое боесианство или кюбизм. Все субъективно, у каждого свой мир, и то, что наши миры пересекаются, это приятное, но не обязательное совпадение. «Я думаю, когда мама или жена находят вещь, которую ты ищешь, там, где ты уже все проверил, это как раз проявление боесеанства. Для тебя тут ничего не лежало, а у нее вот же твоя футболка, ты что, слепой, что ли?» Интерпретация Пенроуза говорит о том, что суперпозиция ломается при достаточном искривлении пространства-времени. Блохинцев вообще какую-то мутную схему предложил про квантовые ансамбли. Они вроде как в макроскопическом мире обитают, и измерительные приборы тоже влияют на эти макроскопические, блин, квантовые ансамбли. Ну и Фок опровергал Блохинцева. Он говорил, что волновая функция каждого квантового объекта отражает действительность и ни к каким ансамблем не относится. Ну и есть еще никакая интерпретация. Она говорит «заткнись и считай». Хочешь интерпретировать результаты, иди в философы, а мы тут физикой вообще-то занимаемся, расчеты ведем, формулы составляем и вот это вот все. Как-то так, народ? Ладно, давайте, наконец, к закадру, что ли? Я не знаю, когда у меня получится выложить этот эпизод. Дело в том, что, во-первых, я очень долго искал тему, во-вторых, какое-то время ушло на стоматологию и всевозможные последствия, а в-третьих, блин, это уже второй или третий сеанс записи, потому что рекордер просто сошел с ума». Так что, если я опоздал, ну, вы знаете. Понять и простить. Я пока не закрываю копилку на ЛКШ, несмотря на то, что она уже прошла. Закрою в начале сентября. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. А еще случилось небольшое чудо. Александр Петров вновь объявился на горизонте. Раньше он был патроном подкаста, а теперь снова подписался, но уже на Бусти. Я не видел его пару месяцев и подумал, что наши пути разошлись, но нет. Александр, я очень рад вашему возвращению. Спасибо за подписку и донат. Ладно, народ, спасибо всем, кто подписывается на Бусти и Apple, ставит сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке, накидывает оценок подкасту и оставляет свои комментарии. А еще отдельное спасибо тем, кто заполнил таки гугла форму. Если вы еще не успели ее пройти, ссылку оставлю в описании. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.